0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent-Mortier Bonjour à tous,
1: bienvenue dans l'émission Passerelle. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie de Miali Rakuto. Miali qui est étudiante en master en théologie d'origine malgache et actuellement expatriée pour un temps en Allemagne. Bonjour Miali. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui Ça va bien, merci Alors, aujourd'hui, avec euh, Miali euh, Rakoto, on va explorer euh, le rapport au changement parce que Miali est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, beaucoup changé aussi d'activité euh, et du coup, on va euh, explorer cette dynamique de changement avec elle.
0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent mortier
1: alors, euh, Miali, toi tu, as, tu es née et tu as grandi à Madagascar. Oui, tout à fait. Ensuite, du coup, on, va, on pourrait <rire> lister toutes les villes ou tous les pays où tu as été. <rire> Mais en synthèse, est-ce que tu peux nous dire un peu par où tu es passée
2: <rire>
1: Alors, quand j'ai quitté Madagascar,
3: je suis venue habiter à La Rochelle pour deux ans. Après, j'ai été à Lille pour mes études. Euh, j'ai ensuite fait un an en Espagne pour, euh, en tant qu'Erasmus euh, pour mes études aussi. Et après, j'ai trouvé du travail à Paris. Et ensuite, euh, j'ai habité pendant un an à Strasbourg parce que j'ai suivi mes cours de théologie à Strasbourg. Et depuis quelques mois, je suis dans un petit village
1: en Allemagne. Ok, <rire> super <rire> Et euh, quand tu as changé comme ça à chaque fois de, de, de lieu, que, comment tu as vécu ces changements Alors, j'imagine que ce n'était pas forcément pareil à chaque fois. Mmh. Mais voilà, y a, comment as-tu vécu globalement ces changements euh, Alors, euh, en général, moi j'aime bien commencer les choses. Donc, j'ai
3: toujours été euh, assez motivée pour changer. C'est plus difficile pour moi de rester longtemps quelque part et de mmh. changer. Donc, même si mon premier changement de Madagascar à la France était un peu forcé dans le sens où c'était mieux pour les études, euh, je crois que c'était un des plus difficiles. Après, j'ai souvent eu le choix de, du lieu où j'allais aller, donc j'ai beaucoup réfléchi, mais euh, évalué le pour et le contre. Mais globalement, j'aime ai, beaucoup le, les nouvelles choses. Et qu'est-ce que tu aimes dans les nouvelles choses euh, j'aime bien la perspective de commencer quelque chose de nouveau, de découvrir une nouvelle culture, euh, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre. Je crois que apprendre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Mm -hmm. Ok. <rire> Et quels sont les, si tu avais des apprentissages euh, saillants qui ressortaient de ces différents changements ou d'un en particulier, ce serait, ce serait lesquels hein, ou lequel?
3: Euh, j'aurais dit que du coup j'ai gagné en capacité d'adaptation, je crois que je suis de plus en plus rapide, enfin j'espère <rire> euh, d'être capable de, de s'adapter et de comprendre la personne en face en sachant qu'elle est différente de moi, mmh. j'ai beaucoup vu de différence du coup et de, de, peut-être de juger moins rapidement que je n'ai pu le faire au début
1: ok, du fait que comme tu rencontrais beaucoup de monde et que tu changeais souvent, ça t'a vraiment amené à élargir ta, ta vision du monde et des personnes. Quoi.
3: Oui, exactement. Et puis, des personnes, les origines, alors parfois, on les voit facilement, les différences. Quelqu'un est noir ou blanc, quelqu'un est une femme ou un homme. Mais parfois, c'est plus subtil. Et quand on écoute les histoires des personnes, on découvre vraiment qu'on n'a pas forcément la même manière de penser. Mmh. Ça, ça a développé vraiment cette sensibilité peut-être à la différence.
1: Mmh. Ok. Et aujourd'hui, du coup, tu le disais, tu vis en Allemagne, tu euh, as épousé Jorn qui est allemand, mmh. et tu, du coup, tu te mets aussi à l'allemand qui est une langue nouvelle pour toi, en tout cas que tu n'avais mmh. pas appris, je crois, plus, tôt, mmh. plus jeune. Mmh. Euh, mmh. Comment tu vis ce, ce temps nouveau aussi en étant dans un pays nouveau, étranger, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture euh, alors j'ai appris
3: l'allemand pendant juste un an mais très rapidement euh, donc j'avais les bases, je savais dire bonjour, au revoir, merci euh, mais du coup le changement ici euh, pour moi est peut-être plus compliqué que ce que je n'avais imaginé dans le sens où il y a plusieurs changements en peu de temps mm. euh, la différence entre la France et l'Allemagne, bon il y a des différences, mais voilà. Euh, la différence, euh, la, la plus grande différence pour moi, peut-être, c'est de passer de la ville à la campagne <rire> et, euh, et de ne vraiment pas parler la langue euh, ici. Comme je suis assez bavarde, euh, c'est très frustrant pour moi. En fait, au début, je m'étais dit qu'en rencontrant des gens, au fur et à mesure, je comprendrais euh, les gens et je pourrais parler. Mm. Mais à vrai dire, euh, bon, avec le confinement, le, la crise sanitaire, je rencontre peu de monde. Et les rares fois où je rencontre des gens, je ne comprends pas vraiment tout ce qu'ils disent. Et ça oui. me frustre beaucoup. Oui. Du coup, je, je, je dois apprendre un peu plus à accepter ça peut-être et
1: et à lâcher un peu plus prise. Mmh, oui, d'accord. Et qu qu'est-ce qu qui t'aide dans ces moments qui ne sont pas confortables
3: Quand ce n'est pas confortable, pour moi, je me rappelle euh, de tout ce que j'ai déjà vécu euh, avant, et je me rappelle que j'ai pu dépasser euh, d'autres difficultés. Et puis, je vois, ma foi m'aide souvent aussi on mmh. me rappeler que je crois en un Dieu qui ne change pas et donc le même Dieu qui m'a aidé à parler espagnol quand j'étais en Espagne, à, à, à m'intégrer en France quand je suis arrivée en France et aussi le même qui va me permettre de me sentir bien ici dans un pays où je ne parle pas la langue. Mmh.
1: Ok, <rire> super. Hein. Et lorsque tu es venue de Madagascar à, à Lille d'abord, il me semble La Rochelle. Euh, la Rochelle, ah oui, la Rochelle, ouais. Euh, C'est quoi qui t'a le plus surprise
3: Alors, une des remarques qu'on m'a faites, euh, j'étais dans le métro, je venais d'arriver et puis je, je regardais les gens autour de moi en souriant comme ça. Et j'ai un cousin qui était avec moi dans le métro et qui me dit oh, « mais Arrête de regarder les gens comme ça en souriant. Ils vont te prendre pour une folle. Et c'est vrai que ça m'a choquée. Parce que voilà, enfin, moi, je regardais, je découvrais, j'étais curieuse, j'étais contente. Et je me suis rendue compte rapidement que dans Paris, qui est une grande ville où les gens sont stressés, ça peut faire bizarre. C'est que aussi à Madagascar, j'ai grandi dans une culture croyante. Enfin, les gens croient et vont à l'église tous les dimanches. Et donc, moi, j'allais à l'église tous les dimanches avec mes parents. Et un des premiers dimanches où je suis arrivée en France, à La Rochelle, euh, j'ai trouvé une église qui était à une heure de marche de chez moi. Bon. Mais je voulais y aller. Et donc, j'y suis allée. Et puis, au retour, j'avais commencé à trouver des amis. Et ces amis, alors, à qui je, que je voyais autour de 13 heures, et je demandais « Mais vous n'êtes pas allé à l'église ce matin mmh. ?» Et il y en a un qui m'a regardé avec les grands yeux et qui m'a dit mais « Mémiali, tu viens de débarquer ». Et là, j'ai compris qu'aller à l'église, ça n'était pas du tout euh, quelque chose de naturel ici en France.
1: Mmh. Ok, mais du coup, c'est chouette parce que tu as l'air quand même de vivre avec euh, humour ces situations où tu as pu te sentir un peu en décalage ou euh, différente de la culture euh, ambiante où tu es arrivée, quoi <rire>
3: Oui, c'est sûr qu'après, il faut un peu le prendre à la légère parce que sinon, on peut s'attrister rapidement.
1: <rire> ok, génial. Alors, je suis avec euh, Miami Rakoto, qui est euh, étudiante en master 2 en théologie d'origine malgache et qui vit actuellement pour quelques temps en Allemagne. On vient de voir son, euh, les, les, par rapport aux différents changements qu'elle a pu vivre géographiques, de villes, de pays, de lieux de vie, euh, comment elle a vécu tout ça et quelques anecdotes aussi qu'elle euh, qu a pu euh, vivre. Et puis, euh, dans un second temps, nous allons pouvoir voir aussi au niveau de tes études et de, 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 de ton travail, hein, quels ont été les changements et qu'est-ce qui a motivé
0: cela. Passerelle Présenté par Anneline Vance-Mortier. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. La cuisson rapide. Et
1: avant tout, on va pouvoir avoir un petit portrait flash. Le principe est très simple, je te pose une question et tu y réponds le plus rapidement possible. Tu as droit à des chokers, oui voilà. Question pour un champion, bing euh, tu es prête <rire> Alors, que fais-tu en premier pour démarrer ta journée euh,
3: J'ouvre le volet, parce que <rire> j'aime bien voir s'il a neigé ou pas pendant la nuit. <rire> Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien aujourd'hui euh, C'est de pouvoir l'organiser... Comme je veux et du coup de m'offrir des temps de papote avec les copines ou de sport ou de sortie dans la neige.
1: Et qu'est-ce qui te plaît le moins euh, C'est de devoir euh, rester des heures à étudier. Et où est-ce que tu te sens le mieux en termes d'endroits, de lieux
3: On a une petite colline en face de chez nous et j'aime bien y monter. Parce que, euh, elle me permet de voir un petit peu le paysage autour et d'avoir une perspective. Et ça, ça me permet aussi de passer du temps à, à réfléchir, à prier et, et à voir la belle nature. <rire> et si tu devais être un animal, lequel serais-tu Un maquis, je crois. Le maquis, c'est une espèce qui habite à Madagascar et qui est assez euh, vive, mais discrète. <rire> oui. Excellent. Quel livre lis-tu en ce moment euh, Alors, j'en lis quelques-uns et il y a plusieurs livres autour de, du mariage. Comme je viens de me marier, c'est un peu d'actualité pour moi. Ok. <rire> qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout Rire. Rire. Et qu'est-ce qui t'énerve par-dessus tout Peut-être les gens qui, sont, qui jugent très vite. Ok. Et ta plus grande qualité Peut-être, euh, on, on m'a souvent dit que j'aimais bien faire des icebreakers, j'aime bien euh, détendre l'atmosphère. Mmh. Enfin, J'essaye en tout cas. <rire> Et ton plus grand défaut En ce moment, je vois que je n'ai pas beaucoup de patience. Qu'est-ce que pour toi réussir Réussir, c'est être en paix avec soi-même en étant arrivé là où on n'a pas on peut arriver avec ses capacités. Est-ce que tu as une devise Laquelle oh J'allais dire euh, « mangeons et buvons <rire> ». La suite, c'est « car demain nous mourrons », c'est un verset de la Bible, mais euh, c'est plutôt dans le sens d'être pleinement présent euh, là où on est. Mmh. Et les meilleur
1: conseil qu'on t'ait donné Sois plus indulgente envers toi-même. Super, merci beaucoup Miali pour euh, ce, <rire> ce portrait flash très inspirant.
0: <rire> Passerelle, présentée par Anneline Vance-Mortier. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. La cuisson rapide.
1: Je suis avec Miali Rakoto, étudiante en théologie, en master, et qui est également d'origine malgache et vit actuellement pour quelques mois en Allemagne et nous avons pu explorer dans un premier temps euh, qu'est-ce qui l'a amené à changer de, de lieu de vie et nous allons maintenant étudier le changement sous l'angle euh, occupationnel ou vocationnel ou en tout cas d'activité.
0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anéline Vincent Mortier.
1: Du coup, toi, tu as fait des études de commerce et aujourd'hui, tu fais des études de théologie. Et entre les deux, tu as eu une vie professionnelle. Mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, quels ont été tes, tes principaux engagements euh, durant ces années. Euh,
3: alors, quand j'ai fini mes études de, de commerce, j'ai commencé à travailler à la SNCF, entreprise, euh, belle entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans, 8 ans et avec néanmoins pas mal de défis, euh, dont celui d'être manager d'une équipe d'accueil en gare. J'avais 27 ans et c'était assez difficile, euh, mais voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et, euh, et du coup, après j'ai cherché à trouver plus de sens dans mes, dans mes activités, et à ce moment-là, euh, enfin dans ma vie professionnelle, et à ce moment-là, euh, une église, l'église dans laquelle j'étais engagée m'a sollicité pour euh, travailler dans cette église à temps plein comme coordinatrice des activités. Et donc là, j'ai pris une année sabbatique pour euh, voir si ça me plaisait. Effectivement, ça m'a bien plu. Et donc, j'ai continué à travailler là. Ce qui m'a poussée à bifurquer vers une reprise d'études de, de théologie. C'est quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, de faire un an ou six mois un peu plus théologique. Mais là, j'ai eu l'opportunité de le faire vraiment. Et il se trouve que maintenant, ça fait quatre ans que j'ai bifurqué vers là, vers, ce, vers ça. Autant peut-être au début, j'avais vraiment des grandes idées précises sur ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je me dis que euh, j'essaie d'aller jusqu'au bout et puis euh, après, comme le Dieu euh, que je connais, le Dieu de Jésus-Christ, qui ne change pas euh, est toujours là avec moi, il sera là aussi demain, je me dis qu'il saura me guider euh, pour la suite.
1: Ok. Est-ce que c'est nouveau pour toi, cette euh, attitude de ne pas planifier et de te laisser conduire, ou c'est quelque chose qui est assez euh, naturel et que tu as souvent vécu comme ça
3: Ah oui, euh, parfois si je devais expliquer mon CV, je ne saurais pas comment euh, trouver un fil conducteur, mais je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai toujours eu des... intérieurement soit des rêves, soit des objectifs, soit des envies. Mmh. Parfois c'était très précis, mais en fait la, la, la phase de vie suivante euh, me permettait de réaliser ce que j'avais envie de faire. Et donc je, je me rends compte que Dieu entend aussi nos envies, nos besoins, nos mmh. et il nous envoie là où on sera au mieux, même si ça ne ressemble pas à ce que ce qu'on aurait imaginé en fait, quand on prévoit. Mmh, oui, ouais. me laisser conduire aussi dans ce sens-là.
1: Ouais, d'accord. Du coup, c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que finalement, tu avais pas forcément euh, tout le plan tracé, mais en tout cas, des jalons qui étaient là, des envies, et puis tu as démarré, déma commencé quelque chose, puis après coup, tu vois que tu étais vraiment à la bonne place. quoi.
3: Oui, c'est ça. Oui, oui, exactement.
1: Oui, d'accord. Et du coup, euh, par exemple, euh, euh, quand tu es arrivée euh, à, à travailler euh, dans, dans l'église, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tes expériences d'avant t'avaient appris qui t'ont été utiles à ce moment-là oh, ben, Par exemple, mon
3: travail à la SNCF de manager que j'ai appris dans la douleur. Euh, m'a permis de vraiment euh, me sentir à ma place comme coordinatrice des activités dans une association, dans une église. Et du coup, je devais gérer euh, les bénévoles et organiser mmh. un petit peu euh, la partie assez pratique euh, de la vie d'église. Et du coup, ça enfin, tout ce que j'avais appris en école de commerce, mais aussi euh, sur le terrain, euh,
1: m'a beaucoup servi. Mmh. Ok. Et du coup là c'est des expériences terrain et ensuite tu comme tu le disais tu as renoué avec des études en théologie cette fois et d'avoir eu une expérience de terrain dans une église euh, qu'est ce que en quoi ça t'a nourri pour tes études de théologie euh, ensuite
3: ah, alors déjà ça m'a c'est mon expérience de terrain qui m'a poussé vers les études de théologie parce que j'ai travaillé beaucoup avec des pasteurs et j'ai mon, mon secteur, c'était l'accompagnement spirituel et l'accompagnement la, et la, des groupes de prière qu'on appelait une église. Et c ces deux pôles-là, en tant que coordinatrice des activités, ont vraiment euh, donné envie de peut-être de devenir pasteur ou, de, en tout cas, d'être engagé dans, dans une église. Et donc, ça nourrit euh, déjà mon envie d'y être. Et ensuite, après, en cours de théologie, parfois c'est très théorique. Et du coup, le fait d'être passé par une expérience de terrain me permet d'imaginer de, de, des situations ou de me poser de manière concrète euh, comment est-ce que ce que j'entends pourrait s'appliquer dans, dans une future, euh, dans un, une future pratique.
1: Mmh, ok. Du coup, euh, là, la théorie que tu vois te permet de... Tu peux l'appliquer grâce à la pratique que tu as eue avant. Et ça te donne des, des provisions aussi pour la suite quand tu seras à nouveau dans une forme d'engagement de, pastoral. Oui, j'espère. Mmh. <rire> Et dans l'idéal, tu aimerais, voilà, au vu de, de qui tu es, de ton expérience, dans quoi tu aimerais être impliqué plus tard professionnellement
3: euh, Alors, euh, moi, je crois que l'accompagnement spirituel ou l'accompagnement pastoral, l'écoute des personnes, mmh c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Mm. C'est aussi sur ce sujet que je fais mon mémoire de master. Euh, non pas que je m'estime capable de le faire, mais parce que je crois qu'on est dans une société où on a vraiment besoin d'être écouté. Et moi, je... Enfin, c'est quelque chose que j'aime faire, en fait, et puis d'être mm. un compagnon de route avec quelqu'un qui traverse peut-être des moments difficiles. Euh, c'est quelque chose que... Enfin, qui... Sans, sans être son sauveur, euh, mais en étant un compagnon de route, je, je trouve que ça encourage la personne qui accompagne. Et puis, euh, si, j'espère, ça fait du bien à la personne qui, qui demande à être accompagnée ou à être écoutée. Donc,
1: euh, tout le monde est gagnant. Mmh. Et comment tu définirais du coup, euh, enfin voilà, sans donner une définition absolue, mais pour toi en tout cas, c'est quoi l'accompagnement spirituel ou l'accompagnement pastoral Qu'est-ce que tu mets derrière hein Bon, c'est une question
3: assez difficile parce que c'est la première partie de mon mémoire sur laquelle je vais pas commencer à
1: travailler, donc ça va prendre quelques pages. <rire> alors, rassure-toi, nous n'attendons pas la réponse académique avec tous les éléments d'argumentaire, mais plutôt toi, en tout cas, à niveau personnel, comment tu, tu, tu définis ça euh,
3: Moi, je, je, je définirais l'accompagnement spirituel comme. Euh, la, alors. Quand on est malade, quand notre corps est malade, on va voir un médecin. Quand euh, on a des soucis euh, psychologiques, des problèmes de l'ordre de la psyché, on va voir un psychologue. Et quand dans notre vie spirituelle, on a un, un blocage, où on se pose des questions sur le sens de notre vie, où on a l'impression de ne pas progresser, eh bien, on peut aller voir un pasteur ou des accompagnants, mais qui vont traiter de la question spirituelle sans nier ni oublier les, parties, euh, les autres parties de l'être humain qui sont le corps et la psyché. Mmh. En gros.
1: <rire> ok, donc c'est une vision globale et un accompagnement, euh, en tout cas de prendre en compte la personne dans son entièreté. Voilà, et, okay. et ne pas oublier sa dimension spirituelle. Ok, qu'on qu peut, qu peut venir peut-être des fois à négliger dans, dans nos sociétés. C'est <rire> Ok. Super, ouais, merci beaucoup. Alors, je suis avec euh, Miami Rakoto, euh, qui est actuellement étudiante en, en master en théologie et euh, qui est d'origine malgache et vit aujourd'hui en Allemagne pour un temps donné. Euh, et la prochaine destination sera à te découvrir dans, dans quelques années. Et on vient de voir avec son, voilà en revenir sur son parcours où elle a pu plusieurs fois changer d'études, d'engagement professionnel est ce que chaque fois aussi, ça lui a apporté de passer par une étape pour arriver à la suivante.
0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Mortier
1: alors, Miali, on va avoir un petit interlude musical. Et pour cette interlude musicale, tu as choisi une chanson qui s'appelle Gloria. Peux-tu nous en dire plus et de qui c'est Alors, Gloria, c'est
3: un, un, un titre <rire> dont l'objectif, c'est de donner gloire à Dieu. Et je l'ai choisi parce que c'est la dernière chanson d'un du, album... Euh, Épiclès, qui est sortie en novembre 2020 et que j'apprécie beaucoup parce que je, je connais les personnes qui ont, qui ont travaillé dessus. Mais le, le choix de cette dernière chanson, euh, à la fin de cet album, l'album a pour objectif de permettre aux gens de vivre une liturgie d'un culte entier. Et la, la dernière chanson, en fait, dit Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et moi, ça me rappelle qu'en toute chose comme chrétien, on est appelé vraiment à ce que nos vies euh, rendent gloire à Dieu, lui fassent plaisir et, et, et fassent du bien autour de nous. Mais en même temps, on n'oublie pas que nous, on a besoin de la paix et de la joie en tant qu'être euh, qu humain. Donc, euh, moi, ça me rappelle toujours de ne pas mélanger, ne pas prendre la gloire pour moi et donner la paix à Dieu. <rire> Mais de, de vraiment recevoir la paix mais de donner la gloire à Dieu.
4: Dieu rejoint notre histoire, et nous aime
2: à jamais.
0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent-Mortier.
1: Alors, on se, on se retrouve sur Passerelle après euh, cette interlude musicale Gloria. Gloria que, euh, qui a choisi euh, Miyali pour euh, nous rappeler. Euh, que lui rappeler qu'on est appelé à rendre gloire à Dieu euh, et euh, cet album est disponible en ligne sur Youtube, donc n'hésitez pas si vous voulez euh, l'écouter et on va passer à notre euh, troisième axe
0: Passerelle dialogue avec des femmes engagées et engageantes Anneline Mortier. ça va toujours Miali
1: oui, merci <rire> alors, super, alors pour rappel je suis avec euh, Miali Rakoto qui est euh, étudiante en master en théologie d'origine malgache et qui vit actuellement en Allemagne. Et on a pu euh, explorer la, 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 la question de l'adaptation au changement avec elle. Et euh, pour notre dernière partie, Nali, je souhaiterais bien t'interroger sur euh, le contexte actuel que nous, que nous vivons, qui est, euh, qui est compliqué euh, et pas, pas simple à, à vivre. Euh, euh, et qui pose aussi des questions en termes de vie d'église, euh, où l'église, voilà, comme on la connaissait, comme on la vivait avant, doit se reconfigurer. Euh, toi, qu'est-ce que tu perçois dans, cette, dans ce contexte qui sont des opportunités
3: Les opportunités du contexte pour l'église Oui. Euh, alors, euh, je trouve que euh, les églises ont dû rapidement se mettre à jour euh, pour pouvoir euh, rester en contact les uns avec les autres et pouvoir continuer d'offrir euh, les temps de culte et la communion fraternelle. Et donc, d'une part, je trouve que la situation de crise a permis aux églises de, de, de se réadapter et de, de s'adapter rapidement. D'autre part, je, je, je dis souvent, je compare souvent cette période à la période qui précédait la réforme euh, au XVIe siècle, parce que quand Luther a exposé ses, ses thèses, c'est arrivé un moment aussi où l'imprimerie prenait son essor. Euh, on passe de, du présentiel à la possibilité aussi de rester en communion entre guillemets mais avec les nouvelles technologies que nous offrent euh, les plateformes Internet et donc et YouTube et, et tout ça. Et en fait, on a une plus grande exposition à un plus grand nombre de personnes possible, comme on l'avait en fait quand on avait à disposer la possibilité d'avoir une Bible pour soi, chez soi. Euh, et, et du coup, euh, je crois que les églises peuvent vraiment… Euh, prendre ça comme une opportunité pour euh, peut-être euh,
1: s'adapter à plus de monde que ça n'a
3: été jusqu'à présent. Mmh,
1: oui, et du coup ce que tu dis aussi c'est que c'est intéressant de voir que dans, si on regarde en arrière dans l'histoire il y a aussi des changements qui ont été bon, plus ou moins faciles ou, ou choisis ou contraints euh, et qu'on a aussi différentes positions qu'on peut adopter face à ce changement soit tenir à rester à, un, à une, un certain mode de fonctionnement, soit être prêt à aller dans ce changement sans minimiser non plus les, les risques ou les écueils. Et toi justement, ce serait quoi les points d'attention que tu vois aujourd'hui dans ce contexte-là où il y a des possibilités nouvelles mais voilà, où il, voilà, il y a aussi des, des points d'attention. Toi, Ce serait quoi les écueils que tu, tu verrais où l'Église doit être vigilante Alors moi, je trouve qu'on vit dans un monde qui va
3: très vite. Et donc, euh, j'entends je, des, des églises qui disent vivement à ce qu'on revienne comme euh, au temps d'avant. Et moi, je crains que on ne revienne pas de sitôt au temps d'avant où on pouvait euh, être à 100, 200, 300 personnes dans une même église euh, tous les dimanches. Du coup, je crois que qu'on doit vraiment accepter que ça n'est pas possible maintenant. Et au lieu de vivre dans une salle d'attente qui serait que la salle d'attente euh, de laquelle on sortirait uniquement quand tout sera réglé, qu'on aura un vaccin, que tout le monde sera vacciné, qu'on aura euh, fait partir complètement le virus, c'est dommage parce qu'on reste dans la salle d'attente. Et aujourd'hui, comme tout va très vite, je crois que c'est important qu'en en tant qu'Église, on puisse se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qu'on a. Alors peut-être qu'il y a... Euh, Effectivement, la possibilité de diffuser les cultes en ligne, c'est important. Mais il faut qu'on réinvente la manière dont on reste en présence et en communion fraternelle. Alors, si on ne peut pas se réunir à plus de 6, eh bien, on fait des petits groupes de 6. Et on respecte les gestes marières. Mais on n'attend pas un an, deux ans, trois ans que tout revienne à la normale pour rester en communion avec les frères et sœurs. Oh. Alors, je pense que ça peut se vivre différemment selon la taille de l'église, selon le type de l'église. Mais, euh, mais voilà, je, je crois que c'est une belle occasion pour les responsables d'Église de demander au Saint-Esprit, de leur montrer, demander à Dieu comment est-ce que on, tu veux que notre Église évolue maintenant. Mmh. <rire> Super.
1: On arrive tout doucement vers la fin de notre entretien. Euh, toi, comment, si tu avais une prière à adresser à Dieu, euh, qu'est-ce que tu lui demanderais
3: une prière en général ou...
1: Euh, ou là pour toi par rapport à la, à la suite euh,
3: Je demanderai la paix pour chaque jour euh, et que la foi remplace la peur. Parce que parfois j'ai des petites peurs euh, de temps en temps et je, je veux vraiment grandir
1: en foi qui est l'antidote de la peur. C'est une belle parole d'espérance. Niali, si on veut te contacter, comment on peut te, te joindre
3: Ah, eh bien, on peut toujours m'envoyer un petit mail. Niali.rakoto.gmail.com.
1: Génial, bah je le, ce serait aussi accessible en ligne pour ceux que ça intéresse.
3: Euh, je, je, je crois qu'on peut aussi me contacter. Euh, par euh, Miali, m i a l y rr r
1: Ok, donc deux options possibles. <rissa live> Génial ben, Merci beaucoup Miali pour ta disponibilité et puis tes conseils. On te souhaite une bonne suite en Allemagne et dans tes études de théologie.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, le temps et pour euh, cette, euh, ce bon moment. Avec grand plaisir! <rire> à, bientôt.
1: à bientôt!
0: Passerelle! Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent-Mortier.